0: Ja, herzlichst Willkommen bei Perfect Guru mit Corno. Ha, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir ein ganz besonders angenehmes Thema. Und zwar äh, Cheats. Qigong Cheats. Cheat im Sinne von Betrug, Tricks, Tricksereien. Ähm, aber natürlich nicht im bösartigen Sinne, sondern im Sinne von Hilfsmitteln, zusätzlichen Hilfsmitteln, ähm, dieses alte Thema Reichtschigung alleine, wenn man sich erstmal angefangen hat, für Gesundheit zu interessieren, für inneres Gleichgewicht und so weiter, dann gibt es, ich sage mal ganz grob, zwei Gruppen. Gruppe 1 sind die obsessiven Puristen, Minimalisten, die sagen, okay, ich mache die fünf Übungen, sonst kommt mir nichts ins Haus. Nicht mal irgendwelche Spezialtees, ich mache nur die fünf Übungen. Das ist mein Ding. Damit drücke ich mich zurecht, innerlich und äußerlich. Und dann das andere Extrem sind dann die äh, <lacht> Nimmersatten sozusagen, die ähm, dann neben den, wenn sobald die äh, fünf Übungen, wenn man die geübt hat, in der täglichen Übungseinheit fertig sind, das einsammeln fertig ist, dass man sofort denkt, jetzt was als nächstes für die Gesundheit. Und äh, welche Tees, welche Sportarten, welche Gewohnheiten, äh, was für Zauber, Wundermittel, Heilmittel, äh, bis hin natürlich auch zu Feng Shui-Maßnahmen, also den Lebens- und Wohnraum, Arbeitsraum einzurichten und, 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 äh, da sind dem dann ja keine Grenzen gesetzt nach oben. Heute sprechen wir da mal drüber. Wie sieht es denn bei dir so aus? Persönlich, ganz, ganz persönlich. Ich gehe jetzt ja einfach mal davon aus, dass du auch Qigong-Fan bist. Aber hier sind ja auch äh, alle eingeladen, die irgendwie sowas machen. Also sprich Yoga, Pilates, Zen, äh, andere Arten von Vipassana oder von Meditation oder was auch immer, egal welcher Religion zugehörig, hier äh, bei Perfect Guru finden alle hier zu Hause zumindest, um über solche Themen zu sprechen, wenn man sich irgendwie mit... Spiritualität, Gesundheit und so weiter auseinandersetzt, da selber Übung macht, damit lebt sozusagen, was, äh, genau. Und da denke ich, ist das für jeden ein interessantes Thema. Ähm, und es gibt natürlich auch die Variante, dass man zum Beispiel dann äh, sich auf eine Schule begrenzt, also Schule jetzt nicht im Sinne von äh, Qigong-Schule, eine kleine Schule oder eine kleine Verzweigung, sondern im Sinne von Qigong und das heißt dann ja ein Teil der TCM und dass ich dann ausschließlich Dinge aus der TCM nutze für meine Gesundheit und mein Gleichgewicht oder Ayurveda im Sinne von Yoga, indische Kultur oder äh, die Geschichte mit deutschen Kräutern, so ne? von wegen bleib immer saisonal, regional und guck dir an, welche Heilkräuter hier wachsen, äh, vor Ort. Ähm, da bin ich eigentlich ein bisschen offener, mein Meister, der macht sich immer über die äh, europäischen Kräuter lustig, der sagt immer, hier wäre viel zu wenig Sonne und zu wenig Energie und Kraft aus der Natur und die chinesischen Heilpflanzen, die seien um ein Vielfaches potenter wo dann natürlich die Deutschen ähm, oder wir Deutschen dann wieder zum Gegenschlag aus und sagen, ja, aber bei euch ist dafür alles mit Pestiziden vergiftet und wir haben einigermaßen, wir haben zwar keine Energie in Kräutern, aber es wirkt trotzdem und so weiter, diese Gespräche. Mit all sowas setzen wir uns halt auseinander. Ich habe es mir auf jeden Fall schon mal bequem gemacht. Ich weiß ja nicht, wie du den heute hier diese Episode konsumierst, ob bequem auf dem Sofa mit Decke und Latte Macchiato oder bei der Gartenarbeit oder Autofahrt oder so, wo auch immer, lass es dir gut gehen, entspann dich in deiner Tätigkeit oder in deiner Pause, in der du jetzt gerade bist, so heute mit Hilfsmitteln. Und wie gesagt, ich versuche es immer so schleichend ein bisschen interaktiv zu gestalten, dass wenn ich drüber spreche, ich habe jetzt ja keinen Co-Moderator und keinen Gast, ich schmeiße die Show ja hier alleine. Weil nur einer kann ja der Perfekt-Guru sein, ist ja klar, ne? Und <lacht> dann, äh, aber trotz, nichtsdestotrotz stelle ich ja hier immer mal wieder Fragen und Anregungen, so, äh, dass man so ein bisschen mitmachen kann. Und das wäre nicht dann die erste Frage, ähm, ob du selber ähm, da eher Puristin, Purist bist und sagst, ne, ich will nur weniger ist mehr, ich will nur ganz wenig und dafür das richtig in die Tiefe, oder ob du sagst, wieso? Was hilft, das benutze ich. Und warum soll man da? eine Grenze ziehen und ähm, ja ich meine ich mache das heute ja wie immer hier im Podcast frei assoziativ ich verliere gerne dann mal den roten Faden und ähm, ja dass man einfach auch mal ein bisschen sich im Gespräch entspannt und jetzt nicht immer zielführend am Ende der Stunde muss irgendwas geschafft oder erbracht worden sein für eine Leistung man kann sich einfach auch mal eine Stunde entspannt mit einem Thema auseinandersetzen das ist ja deswegen liebe ich diesen Podcast hier sehr das mache ich ja hier so normal einmal die Woche und manchmal produziere ich auch einen vor dann halt zweimal die Woche und ähm, das ist äh, irgendwie wenn ich das alles aufbaue ich habe so diesen Roadcaster das ist kannst du dir sonst mal angucken wenn dich sowas interessiert ähm, Roadcaster ist sozusagen wie so ein auf Mini Aufnahmestudio äh, ich würde sogar fast sagen mobil und äh, mit Mischpult und allem drum und dran. Und da, äh, wenn ich das dann mir aufbaue beim Sofa, das ist allein schon mal der Unterschied. Ich habe ja auch ein Musikstudio. Ich bräuchte das ja wieder nicht. Es ist ja alles so schon, dass man sagen kann, oh, jetzt echt mal, du kannst doch auch das Mikrofon irgendwie oder einfach ins Handy aufnehmen oder ins Tablet oder so. Muss das denn gleich wieder für 500 Euro so ein Teil sein? Und bei mir, ja, ich bin ja sehr Ton Technik affin und äh, Musikproduktionsaffin und das ist echt ein Riesenunterschied. Auch wenn dich jetzt Podcasts machen vielleicht nicht erstmal interessiert, also wenn, dann empfehle ich schon mal den Rotcast. Hat jetzt auch nichts mit innerem Gleichgewicht zu tun, aber äh, auch nochmal mit dediziertes Arbeitsgerät und das, das liebe ich zum Beispiel, ähm, weil dadurch habe ich dann die Freiheit, ich kann hier auf dem Sofa liegen und hier den Podcast aufnehmen und das heißt für mich, es ist nicht ich spreche dann ganz anders, mein Geisteszustand ist anders, mein Vibe ist anders, der ist im Freizeitmodus. Ob ich will oder nicht, wenn ich hier bei mir auf dem Sofa in dieser Körperhaltung liege, dann schaltet alles in mir auf Freizeit, lass laufen und lass locker und äh, chill mal so. <lacht> und deswegen greife ich mir hier auch gleich noch den äh, Giagulante, den ich mir heute hier gezaubert habe. Das bedeutet für dich wieder ein Atemzug in Stille, gleich am Anfang mal. Probieren wir aus. Oh. Mm. Mm. Der Giagulante ist hammer, wirklich. Das ist so weich. Fühlt sich so weich an im Mund schon. Wahnsinn. Ich liebe es, es ist, ist unglaublich. Großer Fan. Kommt fast an Grüntee ran. Grüntee ist ja meine Nummer eins. Und das, ja, fangen wir doch einfach mal assoziativ an mit meinen Hilfsmitteln. Wir wollen ja heute dann auch nochmal zum äh, irgendwie in Quark kommen hier, zumindest ich. Also, Grüntee ist äh, natürlich, ähm, kann man sagen, ähm, jetzt nicht Teil der chinesischen Medizin, aber doch ein so eng verbundener Teil der, mit der chinesischen Kultur und auch mit der Qigong-Kultur. Obwohl mein eigener Meister, der ist äh, Kaffeetrinker, wenn ich da ehrlich mal. Das zugebe, also wenn man ihn fragt, Kaffee oder Tee, dann nimmt der lieber Kaffee. Da hat ihn die deutsche Kultur verrunzt. Äh, war er zu lange hier in Deutschland? Da hat er sich glaube ich Kaffee angewöhnt, ähm, weil so in den ersten Jahren, als ich in China war, ähm, so Anfang Nuller Jahre, da war tatsächlich auch selbst in Shanghai und so Null-Kaffeekultur, also äh, gar nichts. Da gab es einfach keinen Kaffee. Und äh, dann kamen so langsam die ersten Kaffeeläden und dann gleich aber richtig, erinnere ich mich, so 2004, 5, 6, so, so Edelcafés, wo es dann wirklich den Katzenkacke-Café gibt. Also jetzt ohne Scherz, es ist ja diesen, dieser, wo man sagt, die Katzen, die äh, essen die Bohnen und scheiden die wieder aus und dann werden sie geröstet. Äh, also und dann noch Premium Blue Mountain Kaffee und all sowas. Also da haben sie gleich richtig aufgefahren und dann gleich von Null auf... Connoisseur-Kaffee-Laden gemacht und auch, dass dir dann so ein halbes Chemielabor da auf dem Tisch aufgebaut wird, wo dann ein Kaffee äh, durchläuft vor deinen Augen und ist auch sehr lecker gewesen, aber auch teuer. Also das war, ähm, naja, haben wir immer mal gerne gemacht, aber äh, kommen wir zum Thema zurück. Du siehst schon gut abschweifend wieder mal. Ja, er will über Grüntee sprechen, kommt nicht weit direkt schon wieder beim Kaffee. Naja, das, ähm, das ist die Geschichte. Aber wie gesagt, da äh, ticken zum Beispiel mein Meister und ich überhaupt nicht gleich. Da ist er der absolute Kaffee-Fan, muss man sagen. Der trinkt wirklich gerne Kaffee und ähm, ich überhaupt nicht. Also ich trinke gerne mal ein Espresso. So, Das muss ich schon sagen. Ähm, bin ich auch Fan von, aber auch wirklich wenn, dann schwarz und pur und ein guter Espresso. Und, oder auf Autofahrten trinke ich gerne Espresso. Ja, das gebe, gebe ich schon zu soweit. Aber ähm, ansonsten so klassisch morgens, also ich, es geht jetzt auch nicht um äh, Bashen oder was ist besser oder schlechter für die Gesundheit und so einfach nur, äh, welche Kultur verbindet man, wenn man selber Qigong übt zum Beispiel, meditative Übungen, muss man dann Kaffeehasser sein? Oder so, zum Beispiel in, in der Zen-Community, da ist auch Kaffee ganz klar. Trinken die da auch Teezeremonie, Matcha und sowas alles ab und zu mal? Aber da war auch der Kaffee deutlich mehr verbreitet. Da war der Tee mehr so als zeremoniell mal. Aber äh, da habe ich wenig jetzt Grüntee-Freaks wie mich getroffen, die wirklich so, das ist ja für mich wie die Luft zum Atmen. Also Tage ohne Grüntee sind für mich ganz klar zu erkennen, emotional und einfach. Ja, das ist, äh, ne, das ist für mich die schönste und angenehmste Abhängigkeit und Sucht, sagen wir es mal so, wenn man es, ich meine schon böse, das als Sucht zu bezeichnen. Man kann ja auch sagen, wir sind süchtig nach Essen oder Lebensmitteln, <lacht> sonst sterben wir halt. Aber ähm, ja, ich brauche einfach jeden Tag was zu essen, ne? das ist unglaublich. Jeden Tag esse ich bin total süchtig. Nach Essen. <lacht> aber na okay, da kommt es natürlich auch auf die Mengen an. Klar, wissen wir Bescheid. So, ähm, ja, also bei mir Grüntee, ganz klar die Geschichte. Und ähm, das ist aber schon so in meinen Alltag integriert wie für andere Leute Kaffee, dass ich das nicht mehr als oder nicht als äh, Gesundheitsübung wahrnehme oder als Hilfsmittel für meine Gesundheit oder Gewicht zu halten oder so. Weil Grüntee ist ja nun wirklich sehr, sehr gesund und hat unglaublich viele tolle Eigenschaften. Aber ähm, das äh, irritiert mich immer so ein bisschen, wenn, wenn Leute mich anschreiben oder ansprechen und so. Und für die ist Grüntee so dieses, wow, das ist ja für die Gesundheit. Und ich sollte auch mal Grüntee anfangen zu trinken und so, wo ich so denke, Grüntee ist für mich wie Schokolade und Kekse. Und wenn das jemand sagt, dann denke ich immer so, ja, ja. Äh, Du fragst Du mich gerade, ob du Schokolade essen sollst oder nicht, oder Kuchen. Es ist einfach lecker, es ist geil. Also ja, das ist so die erste Geschichte, was ich mal ganz lustig finde. Aber offiziell ist es natürlich auch ein Hilfsmittel für die Gesundheit. Und die aktuellen Studien, die ändern sich auch alle paar Jahre, Jahrzehnte. Ne? Das, was heute aktuell ist, muss, dessen sind wir, du und ich, uns ja bewusst, dass egal, was wir für Studien lesen, in 50 bis 100 Jahren, werden die Studien, die wir heute haben, wahrscheinlich fast alle lächerlich sein oder einfach, dass viel zu wenig Daten drin berücksichtigt sind und die zukünftigen Studien in ein, zwei Generationen, denke ich, dass die durch Big Data, ob man es gut findet oder nicht, das soll jetzt hier unbewertet äh, sein, gelassen gelassen sein. Ähm, da glaube ich, dass solche Studien, mit denen man herausfindet, was wie wirkt, dass... Äh, da auch heute ja schon viele Studien so angezweifelt werden, weil man da zu wenig Faktoren immer mit einbezieht. Zum Beispiel, wenn man sagt, rotes Fleisch ist krebserregend oder ungesund. Fleisch, Wurst und Fleisch ist ungesund dann äh, werden da zum Beispiel zwei Dinge nicht beachtet. Äh, das eine wird nicht beachtet, ob es Biofleisch ist. Das heißt von Weiderind zum Beispiel ist eine ganz andere Chemie, die da drin ist und wirkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man von dem Konsum von Weiderind äh, ökologisch einwandfrei gehalten und artgerecht gehalten dass man davon äh, so krank wird, wie von ähm, Massentierhaltungsfleisch, was man sich reinzieht. Also und das wird zum Beispiel schon mal gar nicht in diesen Fleischstudien berücksichtigt. Ähm, und ich glaube, das ist mit der entscheidende Faktor und dann darüber hinaus auch, äh, was die Leute sonst noch so essen. Zum Beispiel, wenn jemand gar kein Fleisch isst, dann so wie ich Leute kennengelernt habe, die Veganer und Vegetarier sind, dass die sich auch so häufig noch gesünder ernähren und Nichtraucher sind und so. Und wenn man jetzt nur nach Fleisch oder nicht Fleisch geht, als klassisches aktuelles Studienbeispiel, dass dann ich davon ausgehe, dass zum Beispiel Leute, die viel rotes Fleisch essen, tendenziell aus meiner Erfahrung, ist nur so ein Gefühl, auch mehr Alkohol trinken, mehr rauchen und so weiter. Also auch andere, dass das so Ketten sind, die häufig miteinander korrelieren, aber unterm Strich wird dann nur ge gesagt, haben sie Fleisch gegessen oder nicht und wie sieht es mit ihrer Gesundheit aus und dann wird gesagt, Fleisch ist es. Ähm da gibt es auch natürlich auch Fachbegriffe für, wie man solche Studien am besten ausführt. Aber ich denke, da werden die Studien der Zukunft noch sehr viel exakter und genauer, dass man da einfach noch viel mehr Messwerte hat und viel mehr auch wirklich Faktoren einschätzen kann. Weil heutzutage ist ja fast alles krebserregend, muss man ja so mal sagen. Selbst beim Grüntee, da warte ich auch nur auf die Kommentare, die dann sagen, beim Giagolan hatte ich auch schon einen auf YouTube, der sagte, ja, chinesischer Grüntee auf keinen Fall und Wildwuchs hört sich immer so biologisch an, aber alle Gingelkraut-kräuter stehen da am Wegesrand in China bei den, an den Autobahnen und werden mit Pestiziden und mit Abgasen vollgequalmt und es ist total ungesund, den eigentlich ökologisch besten Wildwuchs Giagulantee zu trinken. Deswegen nur aus Thailand, weil da ist alles perfekt und es kann sein, dass schien ein richtiger Experte zu sein, der da Ahnung von hat. Also ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber ähm, hörte sich auch schlüssig an irgendwie, aber dass nun wirklich jeder einzelne Diagolan-Strauch äh, Strauch, äh, in China ähm, an der Autobahn steht und in Thailand kein einziger, das, äh, ja, vielleicht war das auch ein bisschen überzogene Polemik, weiß ich nicht, aber ist auch in Ordnung. Also jeder, so, äh, jeder nach seinem eigenen Gefühl, nur, ähm, wir sind beim bei den Hilfsmitteln heute. Also, äh, und jetzt erstmal, was ja eigentlich auch assoziativ erstmal keinen Sinn macht, warum jetzt so Studien hin oder her? Aber Studien können ja äh, eine sehr gute Inspiration sein, ne? wenn man eine Studie liest über irgendein Lebensmittel, irgendein Hilfsmittel, Yoga hilft beim Stressabbau, äh, 20% weniger Burnout oder sowas, habe ich jetzt mir ausgedacht. Aber könnte ja sein, äh, dass man, wenn man sowas liest, dann sagt: Ach, jetzt mache ich auch Yoga, jetzt will ich das auch probieren. Oder du machst zum Beispiel schon Schigung. Und liest dann Grüntee, der Konsum von jeden Tag ein Liter Grüntee, äh, verringert das Sterblichkeitsrisiko um 40 Prozent oder so. Dann denkt man so, okay, ich mache zwar jetzt schon Schigung, aber Grüntee könnte ich mir da auch noch in meinem Programm vorstellen. Und jetzt ziehen wir das Pferd wieder hin, von hinten auf und sagen oder von vorne <lacht> und sagen, ähm, es geht letztendlich um eine Art von Programm. Programm bestehend aus Gewohnheiten. Und Aktivitäten und Konsum, ähm, der unserer Gesundheit förderlich zuträglich ist. Und nicht nur mit Gesundheit meinen wir natürlich, du und ich, immer die ganzheitliche Gesundheit. Das heißt Körper, Organe, ähm, Metabolismus, Stoffwechsel, Verdauung, Psyche, Emotionen und, und, und. Bis hin, eigentlich auch bis hin zu finanziellen Aspekten. Also ganz klassisch, ganzheitliche Gesundheit, wenn du immer pleite bist, dass du nicht weißt, wovon du deine Miete zahlen sollst, dann würde ich sagen, ist das auch eine Art von Krankheit, von einer Art von Defizit, die das ganze Leben beeinträchtigt, weil daraus ja auch oft negative Gedanken entstehen und Ängste und so weiter, die damit in Verbindung stehen. Andererseits würde ich sagen, man muss definitiv nicht viel Geld haben, weil ich kenne durchaus auch einige, die wirklich sehr bescheiden leben und die haben gar nicht im Kopf irgendwie mehr an Luxusgütern haben zu müssen oder haben da gar keine innere Verbindung zu irgendeiner Art von Luxus. Das ist einfach nur unwichtig oder kein Teil ihres ihres Strebens und Denkens und Wünschens. Und ähm, da bin ich zum Beispiel halbe halbe. Also ich liebe... Das ganz, ganz einfache Leben, wirklich das glaswarme Wasser, was mir gegeben wird. Und einfach ein glas warmes Wasser zu haben und die Sonnenstrahlen in meinem Gesicht oder so, das ist, oder äh, auch nicht die Sonnenstrahlen, äh, Fenster auf in meiner kleinen Wohnung. Ich habe ja nicht mal Balkon oder Garten, nur Fenster auf. Ich sitze da im Campingstuhl am Fenster <lacht> mit einem Glas Tee oder mit einem Glas heißem Wasser, und höre Regentropfen, wie sie so plätschern. Ich liebe das, ich liebe das. Ich liebe es, auch Regen zuzugucken. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Also, ich liebe es, Regen zuzugucken. Das ist so, oh, da denkt man, oh toll, das ist sympathisch. Da muss ich auch gleich von meiner dunklen Seite sprechen. Ich liebe es, Leuten beim Arbeiten zuzugucken. Das sind so die ganz schrägen Leidenschaften von mir. Natürlich, klar, wenn es jetzt heißt, wir machen zusammen was und so, dann liebe ich das nicht. Dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Dann will man natürlich helfen, alle arbeiten zusammen. Aber wenn man nun wirklich aus irgendwelchen Gründen äh, sich die Arbeit aufteilt oder man selber ist eingeladen zum Essen und irgendjemand schnippelt da Gemüse und werkelt da rum oder legt Wäsche zusammen oder sowas und ich bin dabei, es entspannt mich komplett. Wenn in meiner Gegenwart irgendjemand irgendwelche monotonen <lacht> Arbeiten macht oder zur Not auch äh, Bauarbeiten, auch das Oh Gott, das was, oh Gott, das ist hier ein Seelenstriptease, oh Gott, oh Gott. Aber ich lasse das einfach mal so, ich lasse es so. Jeder hat solche Sachen, ich, ich bin mir sicher, du auch. Jeder hat irgendwie solche Sachen und naja gut, hier sind wir ja privater unter uns. Also das sind so meine geheimen Leidenschaften, das Positive. Wie gesagt, ich gucke gerne We Wetter zu, Unwetter liebe ich Gewitter und Sturm und sowas. Und dann, wenn man selber geschützt ist, also dann im Innenraum und man sieht, durch die Fenster oder auch halt Fenster aufmachen und so, dann äh, wohnt man in geschützter Atmosphäre dem Unwetter bei. Das ist herrlich. Das ist, ich liebe das. Das ist für mich fast noch schöner, als irgendwie eine, einen schönen Film zu gucken oder so. Die ganzen Naturgeräusche und so. Und wenn man das dann auch noch teilen kann, zu zweit oder so, mit meiner Partnerin zum Beispiel zusammen, dann da einfach hocken, Regen zuhören, Windböen zuhören. Herrlich. Das sind so, das ist wunderbar. Ja, ähm, wir machen weiter und wieder jetzt noch nicht mal richtig zum Punkt gekommen nach 20 Minuten. Heute geht es ja um Hilfsmittel, was man so alles für Hilfsmittel nimmt. Aber man kann ja auch sagen, es, es kann auch eine Qigong-Übung sein, äh, Regen zu lauschen ne? oder am Bächlein zu lauschen und so sich hinzusetzen, die Natur zu genießen. Auch das wirkt ja, aber das würde ich jetzt auch noch nicht von Qigong so trennen wollen. Kommen wir zu einem... Äh, der polarisierendsten ähm, Kommentare, die ich bislang in meiner einjährigen Intensiv-YouTube- Karriere mitgemacht habe. Äh, das war, als ich ähm, endlich, nee, oder frische Luft, endlich durchatmen oder irgendwie sowas, das hieß das Video. Ähm, da habe ich äh, meinen Luftreiniger vorgestellt. Von Xiaomi, der wie heißt der? H3 oder irgendwie sowas. Äh, Luftreiniger. Mit HEPA-Filter und so, also äh, gegen Bakterien, Viren, auch äh, Milben, Kot, alles Mögliche. Ähm, also, und natürlich auch Fett in der Luft. Ne? Also es ist auch ein bisschen wie eine Abzugshaube. Und ich habe ja so ein Einzimmer-Apartment und äh, ich habe einfach gemerkt, dass dadurch die Luft und auch die Luftzirkulation im Raum so viel besser geworden ist, wenn ich den den ganzen, ganzen Tag low die Luft umdrehen lasse, aber zweimal am Tag oder dreimal am Tag für 10 Minuten oder 15 Minuten so äh, auf volle Pulle, Fenster auf, Stoßlüften und einmal voll die Luft austauschen, zweimal am Tag. Das hat mein ganzes Energielevel so spürbar angehoben und dass ich auch mich frischer im Kopf fühle, gerade in den Wintermonaten. Ich arbeite ja nicht draußen jeden Tag und ich muss auch nicht jeden Tag mit dem äh, Fahrrad eine halbe Stunde draußen an der frischen Luft sein. Und ich gebe ganz offen zu, ich bin einer von diesen äh, Sitzliebhabern, ich sitze gerne, ich äh, gehe auch gern zu Fuß, ja, muss ich schon sagen, aber ich gehe jetzt ungern jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit zu Fuß und immer die gleiche Strecke, immer das Gleiche oder mit dem Bus fahren oder Auto oder sonst irgendwas. Äh, das ist irgendwie nicht so meins und ähm, da habe ich jetzt ja auch dann auch in der Covid-Zeit und so ganz viel immer zu Hause gearbeitet, immer zu Hause abgehangen und so weiter. Man hängt dann hier im eigenen Dunst drin in dem 35 Quadratmeter großen äh, Studio-Apartment, in dem ich lebe. Und ähm, da habe ich dann echt gemerkt, so auch in Bezug auf Müdigkeit und, äh, und Antriebslosigkeit, das hat mir richtig geholfen, ich war so begeistert und ich dachte, ach komm. Das stellst du jetzt mal vor, da machst du jetzt echt mal Werbung für, Es hat dich so begeistert, das hat deine Gesundheit und dein Wohlbefinden in Verbindung mit Schickungen und allem, was ich nochmal mache, so nochmal angehoben auf eine so signifikante Art, da kann ich nicht drüber schweigen, das muss ich mitteilen, hab das gemacht und natürlich gab es sofort in der Fresse Kommentar, einfach nur Dauerwerbesendung, als sei ich irgendein Werbefuzzi, dir irgendwas an den Mann bringen will, um daran Geld zu verdienen oder so. Ja, ich habe einen Affiliate-Link reingesetzt, wo ich, wenn jemand darüber da draufklickt und äh, das, äh, aber ich finde das ja auch jetzt nicht total schlimm, denn wenn man das geil findet und man will wissen, wo gibt es denn den, wenn dann unten ein Link steht, man kann draufklicken und sieht, kann sich das Gerät sofort mal angucken und wie teuer das ist und wie man da rankommt. Ich finde das eigentlich einen netten Service so. Ja, und wenn ich dann diesen Tipp gebe und da dann irgendwie 3% Provision kriege von dem Ding, ich glaube, so viel ist das um den Dreh, also nicht viel. Ähm, mhm. Ja, ich finde das jetzt halt nicht schlimm, aber kann es natürlich verstehen, dass da einige ganz sensibel sind und sagen auf so einem Qigong-YouTube-Kanal, da sollte nicht irgendwie ein Product-Placement gemacht werden und sowas. Und da muss ich sagen, bin ich anderer Meinung. Ich denke, das, was schon klar sein muss, es sagen auch immer alle YouTuber, aber ich denke, vielen geht es da tatsächlich ums Geld. Ist ja auch irgendwo okay, die wollen ja auch ihr Geld, es ist ja Arbeit, du verdienst ja so erstmal nichts. YouTube ist ja nicht ein Arbeitgeber, der dich monatlich bezahlt. Und ähm, von daher finde ich das bis zum gewissen Grad auch okay, wenn es der Sache noch dienlich ist. Aber ich finde es vor allen Dingen okay, wenn man wirklich selber als Mensch persönlich begeistert ist von einem Produkt, und zwar, es ist ja auch in Bezug auf Gesundheit. Ich habe jetzt ja nicht meine Lieblingswhiskys vorgestellt oder äh, irgendwie Sachen, wo man erstmal denkt, was hat das denn jetzt mit Qigong oder Gesundheit zu tun, bitte? Ich meine, auch das fände ich mal lustig, irgendwie leckere Weine oder leckere Biersorten oder sowas. Aber das, das habe ich mir bislang noch gespart. Äh, erstmal, weil ich natürlich auch nicht will, dass äh, man so denkt, ach, das ist so einer, der macht auch mal Qigong, aber ist ein, eigentlich mehr so ein Saufkumpane, mit dem man gern einen trinken will. Oder so, ist zwar ein nettes Kompliment, aber ich will da schon das Fundament beim Schigungen und bei gesunden Lebensweisen äh, äh, belassen und nicht zu sehr in die alkoholische Richtung inspirieren. Denn ich bin sehr wohl ein Feinschmecker, was gute Single-Malls angeht, gute Weine und gute Craft-Biere. Da bin ich wirklich Fan. Aber halt natürlich in Maßen und wirklich begrenzt, und nicht einfach immer am Abend reinpfeffern und äh, damit entspannen müssen und so. Nee, 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 nee. dafür haben wir ja Qigong. Aber ähm, von daher, das habe ich noch ein bisschen außen vor gelassen, aber solche Sachen wie äh, zum Beispiel auch Tees. Wenn ich einen Grüntee total geil finde und ich suche jahrelang nach Grüntees aus dem Wudang-Gebirge, finde dann einen, der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis super und äh, dann denke ich mir, Mensch, wenn ich einen YouTube-Kanal habe und Leute, ich suche auch da Leute wie mich, die begeistert sind von Qigong, von Gesundheit, von Meditation, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und dann will ich einfach, da bin ich wie ein Kind. Da bin ich total begeistert, wenn ich was gefunden habe, wo ich weiß, das muss nicht immer für jeden was sein. Aber es kann ja sein, dass es noch so jemanden gibt wie mich, der auch einen Tee sucht, einen guten Grüntee oder da immer offen ist für Tipps. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand wirklich sagen würde, äh, nicht, äh, ja Cornelius, du musst mal diesen oder diesen Grüntee trinken, das können mir ja viele Leute sagen. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass jemand wirklich viel Ahnung hat von Grüntee und weiß, was ich gerne trinke und mir dann einen Tipp gibt, bin ich der Erste, der das ausprobiert. Und da denke ich nicht an Kapitalismus oder Dauerwerbesendung, sondern einfach nur, hey, danke für coole Tipps. Und der Luftreiniger war wirklich dieser Xiaomi, bla, 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 wie auch immer, dieses Modell, ähm, war wirklich eine für mich gesundheitliche Revolution. Neben Qigong-Übungen, wo ich auch echt denke, ja. Und ähm, Luft ist ja auch ganz wichtig. Man sagt für die Gesundheit, das Fundament für die Gesundheit von außen ist Luft- und Wasserqualität. Im Sinne von Feng Shui und Qigong. Das heißt, dass äh, man guckt, wie ist meine Wasserqualität, die ich habe aus dem Hahn, mit, für Trinkwasser, Kochwasser und alles Mögliche. Und wie ist die Luftqualität? Wohne ich direkt an der Tankstelle oder irgendwo, wo die Luft äh, irgendwie stark belastet ist oder nicht? Und wenn diese beiden Faktoren, wenn man die verbessern kann durch Wasserreiniger, also mein Wasser ist, deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal jetzt nicht einen Britter Wasserfilter bewerben oder so, weil mein Wasser gefühlt relativ gut ist, was ich aus der Leitung habe. Also kann man bestimmt auch noch perfektionieren, aber das wäre mir alles ein bisschen zu kompliziert. So wo ich denke, wenn der Tee lecker ist und mich da nichts stört und keine zu fetten Kalkablagerungen oder so und nicht zu hart das Wasser, dann ist das für mich in Ordnung. Das muss nicht perfekt sein. Ähm, aber ähm, bei der Luft, wie gesagt, da merkte ich den Unterschied so groß, äh, das musste raus. Und das ist, wie gesagt, ein Hilfsmittel gewesen. Bei Wasser ist das ist ja der Klassiker dann der Britta-Wasserfilter, dass man einfach mal guckt und ja, das Wasser schmeckt wirklich dann nochmal besser, finde ich, aber ich bin auch ein fauler Sack, muss ich ehrlich sagen und äh, was dann auch zum Vorteil gereicht, weil ich gebe auch Tipps für Leute, die faul sind oder die halt nicht viel Zeit investieren können oder wollen für ihre Gesundheit. Und deswegen versuche ich immer, möglichst den kürzesten Weg und die Essenz von allen gesunden Geschichten herauszufinden. Weil man hat vielleicht im Leben auch noch andere Dinge zu tun, außer nur Gesundheit. Klar, wenn du schwer krank bist, dann musst du das wirklich zu deiner obsessiven Nummer 1 Leidenschaft machen. Aber selbst dann finde ich es sinnvoll, ähm, dass man sich da immer Räume schafft, wo man sagt, ja, Gesundheit hin oder her. Wofür Gesundheit? Ne? Gesundheit ist das Fundament, aber wofür? Was will ich denn machen? Nur gesund sein, um der Gesundheit willen? Oder gesund sein, um Dinge tun zu können? Und wenn ja, dann was für Dinge möchte ich denn mit meiner Gesundheit tun? Gesund werden? Das ist dann ja schon fertig. Ja, und das ist, da denke ich, das ist mal so ein... Ähm, Ding, da kann man auch schon wieder eine ganze komplette Episode von machen, wofür gesund werden. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, deswegen zu viel sich immer um das Thema Gesundheit zu drehen, äh, das kann auch zum Gleichgewicht kommen. Daher finde ich es auch gut, wenn man äh, für sich selber da so Grenzen steckt und dann sagt, okay, Luftreiniger, der kann zum Beispiel immer im Hintergrund laufen oder zweimal am Tag. Und gerade wenn man eine Wohnung oder ein Haus hat, wo die Belüftung nicht ganz so einfach ist, wo du nicht einfach jeden Morgen sowieso vornes Fenster, hinten die Tür aufmachst und nach einer Minute ist der Durchzug da und die Luft ist komplett im Haus durchgezogen. Wunderbar. Vielleicht Und dann bist du auch noch auf dem Land oder so, dann brauchst du es vielleicht nicht. Oder nur für Allergene auch nicht zu vergessen. Der Luftreiniger ist ja auch Pollenfilter und so, ne? Aber ähm, bei mir ist es so, dass da die Luft in, in diesem, ich habe so ein hufeisenförmiges Apartment und äh, da kommt äh, allein in die Bettecke und so, kommt einfach die Luft, selbst wenn ich Stoßlüfte, kommt da keine frische Luft hin. Da ist zu wenig Bewegung. Und der Luftreiniger, der sorgt dafür, ne, wie ein Ventilator, dass wirklich nach 15 Minuten ist überall frische Luft. Und äh, deswegen ist es nämlich so, wenn ich nur Stoßlüfte und wirklich die Fenster komplett aufreiße, dann ähm, bleibt immer 30, 40 Prozent der verbrauchten Luft in der Wohnung. Und wenn ich das Fenster wieder zumache, verteilt die sich wieder, dass nach fünf Minuten das Gefühl wieder da ist, naja, frische Luft riecht anders oder ist anders. Und daher, ne? Oh, aber ich will heute eigentlich nicht den, die ganze Zeit um den Luftreiniger mich drehen. Wir haben es jetzt, glaube ich, beide begriffen. Ich bin begeistert von dem Teil. Und wie auch immer, however ähm, Jetzt geht es weiter mit weiteren Hilfsmitteln, denn äh, ich habe nicht nur in meinem ganzen Leben Luftreiniger ausprobiert äh, oder Grüntee, sondern da gibt es natürlich noch weitere äh, Dinge. Also äh, bei Sportarten, da mache ich jetzt mal so ganz einen kurze, ganz kurzen Überblick. Ich habe auch viele Sportarten äh, durchprobiert. Ähm, da gibt es so, ich würde mal so sagen, drei, vier Tipps, die ich habe. Also ich selber bin zum Beispiel auch Fan von Crosstrainer, aber äh, einen elliptischen äh, Trainer und einen mit einem sehr flachen Schritt. Das heißt, äh, wo das Laufen darauf eher wie langlauf fahren ist und mehr wie Gleiten und nicht Treppenstufen steigen. Und ähm, das finde ich zum Beispiel, ich habe so einen, der ist äh, boah, von Tonturi Hammer. Ich bin da absoluter Fan von, gehe ich gerne drauf. Einfach, weil die Bewegung schön ist eine gleitende runde Bewegung für den ganzen Körper, also Hände, Arme sind ja beim Cross-Trainer werden ja 85 Prozent der Muskeln äh, beansprucht, wenn man und vor allem man kann ihn auf viele verschiedene Arten laufen, man kann ihn auch zumindest den ich habe auch freihändig, ich kann darauf joggen sozusagen ohne die mich da festzuhalten und ähm, kann auch statisch, wie beim, Fahr wie beim Fahrradfahren äh, in der Mitte, mich so an festen, statischen Griffen festhalten. Kann auch rückwärts laufen, machen auch wenige Leute. Ähm, trainiert nochmal anders so Beinmuskulatur oder auch als Dehnung für, ich weiß jetzt nicht, welche Bänder das genau sind, Rückseite der Beine. Und ähm, ja, das liebe ich auf jeden Fall. Aber äh, so die klassischen Tipps, was mich total begeistert hat, war zum Beispiel Bouldern. Im Moment ja nicht so geil möglich, ähm, leider. Aber habe ich die letzten Jahre, war mein Schwerpunkt sportlich. Ähm, und wenn du jetzt nicht unter krasser Höhenangst leidest, Bouldern ist nicht Klettern 30 Meter hoch in der Halle, sondern das sind immer nur diese auf Zimmerhöhe, 4 Meter, 4,50 Meter höchstens. Ähm, wo du, wo es also nicht jetzt speziell darum geht, in die Höhe zu klettern, sondern mehr um das Klettern willens. Und das hat mich absolut begeistert, weil es zum einen wirklich so ein geiles gleichzeitig Kraft- und Ausdauertraining ist und Geschicklichkeitstraining und Balance-Gleichgewichtssinn trainieren und noch strategisches Denken, wie man eine Route meint, klettern zu können. Also dass das Gehirn auch mitmacht. Also ich finde, ich habe es ja meistens für mich so Abenteuerspielplatz für Erwachsene genannt, die Boulderhalle. Und auch, dass die spielerische dabei ist. Ich gehe einfach in eine Halle und gucke, was mir Spaß macht und gehe da ran. Und kann auch je nach Tagesform sagen, heute mal äh, ganz einfachere Routen, also die grünen dann zum Beispiel und, äh, oder die gelben zum Aufwärmen. Und dann an Tagen, wenn man so richtig reinkommt, dann auch natürlich die blauen, also die roten und schwarzen. Da bin ich dann nicht unbedingt immer dabei. So, das ist dann mir zu krass, da bin ich, also ich habe für mich entschieden, blau ist, äh, ist genug. Wenn ich äh, überwiegend blaue roten klettere, dann da muss ich für mich nicht noch mehr äh, können und tun. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und wie gesagt, wohl dann, ähm, wenn man keine Höhenangst hat und vor allem auch noch dieses Gemeinschaftliche, was jetzt ja zurzeit auch alles nicht geht, ich weiß, aber wenn es dann immer wieder geht, dass man sich da auch treffen, verabreden kann oder zumindest in der Boulderhalle, in der ich hier in Osnabrück äh, immer bouldere, ähm, dass da, mh, auch wenn man nicht viele Leute kennt, man da einfach schnell Leute kennenlernt, die einfach an den gleichen äh, Boulderrouten, an den gleichen Boulderproblemen, so sagt man das ja, arbeiten. Und dann ist man immer gleich mit Leuten der gleichen Liga äh, im Gespräch und kann auch zusammen tüfteln, wie man so eine Route schafft und so. Ich finde das eigentlich immer echt, sehr sehr nett auch als socializing Komponente oder um neue Leute kennenzulernen in der Stadt oder sowas geh in eine Boulderhalle such dir deine Stufe auf der du kletterst sei es ganz am Anfang du kannst noch nichts dann kletterst du mit Leuten die auch nichts können alle fühlen sich gleich gut oder gleich schlecht man kann zusammen lachen zusammen Spaß haben sich Tipps geben und vor allen auch habe ich immer erlebt dass Leute die erfahrener sind immer ultra freundlich einbehilflich sind und helfen wie man eine Route schaffen kann und besser sein kann manchmal natürlich auch ungefragt <lacht> korrigiert werden. Das kommt vor, <lacht> wenn man einfach mal so in Ruhe sein Ding machen will, dass man dann ständig korrigiert wird. Kann vorkommen, aber meistens es ist es ja immer nett gemein. Von daher, Bullern, großer Tipp von mir als Sport. Und äh, dann als nächstes, es gibt ja so, das ist die aktuelle Studienlage im Moment, was Sport angeht. Äh, da gibt es ja auch zwei Extreme. Einmal Cardio, dazu gehören so ganz klassisch äh, oder Low Steady State oder Steady State Cardio. Das heißt also immer gleiche Belastung. Das, der Klassiker ist Crosstrainer, Laufband, Joggen, ähm, Ausdauersportarten. Dass das so äh, Cardio ist äh, im, und das im Gegensatz zu Kraftsportarten. Und äh, das, was im Moment so der Paradigmenwechsel ist, den ich zumindest mitbekommen habe in der Szene, ist, äh, ist jetzt nicht ganz aktuell, aber seit ein paar Jahren, würde ich sagen, im Gespräch für sowohl Abnehmen als auch Langlebigkeit und Gesundheit, ähm, da hat man vorher eher so gedacht, das Krafttraining, ja so Bodybuilder eher so mit Steroiden und ungesund und viel zu viel Gewichte und äh, vielleicht höchstens mit dem eigenen Körpergewicht äh, arbeiten, aber ansonsten das Ausdauersport hat eigentlich das Gesündere, ist so das Sanftere und das äh, für Gelenke und all sowas. Aber da zumindest nach aktuellen Studien geht, geht das im Moment mehr in Richtung Kraftsport, das, man sagt so fürs Alter auch ist gerade der die Arbeit mit Widerstand also mit Gewichten ganz ganz entscheidend, um dem Muskulaturabbau entgegenzuwirken, Knochen, Gelenke zu stärken, Bänder und Sehnen zu stärken, auch später gegen Stürze und sowas und dass man das eben auch nicht erst mit 75 anfängt sondern äh, möglichst früh schon. Äh, guckt so, was macht denn da Spaß? Und ähm, natürlich denke ich mal, die Mischung Ausdauer und Kraftsport ähm, ist da aus meiner Sicht, meiner Erfahrung nach, optimal. Und ich mache zum Beispiel zur Zeit aber das kann sich auch immer mal wieder ändern, alle paar Wochen oder Monate, zurzeit mache ich... Ähm, Fünfmal die Woche Sport, also drei, also neben Qigong und so, klar, ähm, mache ich dreimal die Woche Kettlebell-Training und zweimal die Woche auf dem Cross-Trainer eine Dreiviertelstunde äh, Cardio, manchmal auch mit ein bisschen High-Intensity, also mal eine Minute richtig sprinten auf dem Cross-Trainer bei höchster Belastung, mal 600 Watt ziehen, aber... Ähm, dann ansonsten, wie gesagt, Kettlebell vorher, ich habe das gewechselt vor ein paar Wochen, Monaten war es noch äh, dreimal die Woche Cardio, also Crosstrainer zweimal die Woche Kraft und jetzt habe ich es mal umgedreht und Kettlebell, damit kommen wir zum letzten Tipp, was Sport angeht ähm, Kettlebell bin ich ganz großer Fan von weil äh, das ist wieder diese Einfachheit Kettlebell ist ja einfach diese Kanonenkugel mit, mit Griff dran hast du bestimmt schon mal in irgendeinem Fitnessstudio gesehen oder so fängt so bei Frauen normal, ja, zwölf Kilo, acht Kilo, zwölf Kilo bei Männern, 12 Kilo, 16 Kilo. Ich habe mit 12 Kilo angefangen, hat mich komplett tot gemacht die ersten Male. War schrecklich, aber auch echt gut, weil du da auch wieder mit möglichst geringem Aufwand für die faulen Säcke unter uns, bei diesen Kettlebell-Übungen, das sind, man kann damit ganz viel machen, aber ich meine damit, was ich liebe, sind diese schwingenden, ballistischen, explosiven Übungen, und das heißt, du schwingst die Kugel auf verschiedene Art und Weise und bremst sie natürlich auch immer ab. Das heißt, du sch äh, baust Schwung auf, du bremst Schwung ab und das wirkt einfach äh, und du machst die Übung im Stehen. Das ist auch wieder so klassisch für fünf Übungen des Wudang-Shigong-Fans, <lacht> die Übung können. Also ich habe so Programme, es gibt auch welche im Liegen und sonst was, aber klassisch ist Kettlebell häufig im Stehen. Und äh, auch das ist natürlich wieder super, um die ganze Statik, äh, die Körperhaltung zu verbessern, überhaupt die Haltung zu verbessern, Wirbelsäule, Rücken. Und das äh, aus meiner Sicht, das eine der Sportarten ist mit Kettlebell, wo du wirklich erstmal diese, diesen Kraft, diesen Widerstandsaspekt hast, also Muskulatur erhalten, aufbauen. Ähm, natürlich sieht es auch sexy aus, wenn du ein bisschen Muskulatur definiert hast und dass man das sieht, ne? Und äh, die Trainingseinheiten dauern halt bei mir so 17 Minuten. Ne? Mit allem drum und dran, mit Aufwärmen 20 Minuten, 22 Minuten. Und Aufwärmen ist fünf Minuten auf dem cross laufen und ganz bisschen aktiv dehnen, also ähm, sich so ein bisschen vorbereiten auf die Geschichte. Aber da komme ich echt sehr gut drauf klar. Macht das ja auch jetzt schon seit längerer Zeit. bin jetzt bei 20 Kilo im Moment. Kettlebell. Das ist schon aus meiner Sicht eine ganz gute Ansage. Manche einarmige Sachen mache ich auch noch mit 16 Kilo. Und ähm, ja, das ist im Moment so mein Stand der Dinge, wo ich gemerkt habe, wow, das unterstützt mich neben Qigong und so weiter. Einfach nochmal, um so eine fundamentale Muskulatur und Kraft aufzubauen und auch Ausdauer aufzubauen, Das, äh, weil ich gemerkt habe, wenn du nur jeden Tag ein, zweimal Qigong übst und dich sonst gar nicht bewegst, auch das habe ich, ich habe es alles ausprobiert. Das ist nicht vom Hören sagen, nicht aus Büchern. Ähm, dass dann doch auch die Ausdauer, Herz-Kreislauf und so, doch auf Dauer, gerade in Corona-Zeiten, vielleicht kennst du das auch, ähm, doch deutlich abgenommen hat. Und klar, ich bin nicht 20 Jahre alt, vielleicht wäre es dann ziemlich egal oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, die, der Zuwachs der Plauze, <lacht> und das, die fehlende Bewegung, das war bei mir dann doch klar, okay, du musst irgendwas machen. Und Kettlebell braucht halt auch keinen Platz. Du brauchst kein Fitnessstudio. Es gibt tausend verschiedene Übungsprogramme, die ganz, unterschiedlich, äh, ganz unterschiedliche Übungen haben. Und von High Intensity Interval kannst du damit machen. Du kannst damit in, ganz in Ruhe dein Krafttraining schieben. Aber brauchst halt nicht 100 verschiedene Gewichte, sondern dass diese Einfachheit, dass du einfach Du wechselst alle vier bis acht Wochen ungefähr die Kugel und eine Kugel kostet dann zwischen 50 und 80 Euro oder so. Du kannst die anderen theoretisch auch wieder verkaufen, aber ich denke mir immer, ach, wenn man mal irgendwie ein halbes Jahr raus sein sollte, aus was für Gründen auch immer, dann hat man wieder die niedrigeren Gewichtsklassen zum Reinkommen. Aber ähm, zum Beispiel, ich werde jetzt nicht unendlich bis 60 Kilo oder so, sondern Kettlebell ist klassisch bis also klassisch bis 48 Kilo, aber so 32 und 48 Kilo, das sind glaube ich schon dann so Strongmen oder Leute, die wirklich, also das ist sehr krass und zum Beispiel in der russischen Armee, da ist die Obergrenze 24 Kilo. Und das sind bestimmt, äh, wenn die Training machen, machen die damit auch kein jetzt Schwachmaten-Training oder so. So 24 Kilo ist für mich zum Beispiel persönlich so die Grenze, wo ich sage, da will ich auch nicht drüber. Ich will mich auch nicht zu sehr aufpumpen, äh, die Muskulatur, nur dass ich gewährleiste, dass ich eine gewisse Grundmuskulatur, gerade im Rumpf, also aus meiner Sicht, klar, Arm-Schultermuskulatur, alles sexy und so, aber... Aus meiner Sicht oder Qigong-Sicht würde ich sagen, ist die Rumpfmuskulatur, sprich unterer Rücken, Bauch, alles so in der Körpermitte. Die Muskulatur ist aus meiner Sicht mit Abstand am wichtigsten, die zu trainieren. Und da ist Kettlebell, jede Übung äh, bezieht diese Muskulatur mit ein. Das merkst du nach den ersten Trainingseinheiten oder wenn du auf ein höheres Gewicht äh, bei der Kettlebell äh, wechselst. Ähm. Ja, das sind auf jeden Fall so meine sportlichen Aspekte, der sportlichen Begeisterung, ernährungstechnisch. Ja, da hatte ich auch schon vieles gesagt. Ich zähle es noch einmal auf. Also ich hatte Intervallfasten, aber was es hatte, macht das ja immer noch. Obwohl das nicht klassisch chinesische Medizin ist. Das ist also auch ein Hilfsmittel, wo ich einfach gemerkt habe, Selbsterkenntnis, dass ich mein Leben lang noch nie gerne gefrühstückt habe. Als Kind nicht, es war immer irgendwie nie, es passte nie. Und alle sagen, doch muss Frühstück, muss dieses, auch chinesische Medizin sagt, Frühstück, wichtigste Mahlzeit des Tages. Es gibt Studien, die sagen, das gibt mehr Diabetes, wenn du nicht frühstückst, mehr Übergewicht, wenn du nicht frühstückst und bla bla, bla weil dann alles aus dem Gleichgewicht kommt. Aber ich für mich habe nur gemerkt, ohne Frühstück geht es mir so gut <lacht> und mein ganzer Biorhythmus, Körper, Geist, Konzentration, Funktion alles funktioniert besser. Und ich habe heute zum Beispiel auch wieder mein Kettlebell-Training morgens auf leeren Magen gemacht. Anstrengender geht es wirklich nicht. Also ganz anstrengendes Krafttraining. Und ich hatte wirklich die gleiche Kraft und Ausdauer. Ich zähle ja die äh, Reps sozusagen, also die Wiederholungen. Ähm, und ähm, weiß, wie es ist, wenn ich äh, sozusagen auf nüchternem Magen oder auf vollen Magen ähm, oder leicht anverdauten Magen trainiere. Und es ist wirklich für mich persönlich kein Unterschied. Ich habe allerdings auch schon jetzt echt Erfahrungen mit Intervallfasten und One-Meal-a-Day und so über Jahre gesammelt. Für mich war One-Meal-a-Day dann doch drüber. One-Meal-a-Day wäre für mich perfekt gewesen. Ich habe es so geliebt. Ich sage es jetzt nochmal, wahrscheinlich hast du schon zehnmal von mir gehört. One-Meal-a-Day, also eine Mahlzeit am Tag, aber ohne Kalorienbeschränkung. Ich habe es geliebt, weil es so einfach war, nur noch einmal am Tag sich um Essen zu kümmern und den ganzen Tag dann frei zu haben. Weder einkaufen, noch kochen, noch abwaschen, noch irgendwie in der Küche stehen, sonst irgendwas. Einmal am Tag richtig tanken, fertig. Dann dachte ich mir so, okay, das ist voll mein Ding, voll mein Stil, habe ich ein Jahr lang gemacht. Dann habe ich aber Magenprobleme gekriegt weil ich habe natürlich jetzt nicht mich super gesund ernährt, sondern ich habe dann Pizza gegessen und Nudeln und Schokolade und äh, jetzt nicht extra nur ungesundes Fastfood, sondern ich habe schon eigentlich immer selber gekocht, aber halt in großen Mengen und auch Süßigkeiten und dann noch eine Limo hinterher und so weiter Also oder eine Apfelschorle hinterher oder sowas. Und ähm, da habe ich nicht nur äh, nicht abgenommen, sondern ähm, tatsächlich dann mein Magen war gestresst der hat mir echt gesagt nee dies alles an einem in, da alles dann zusammen reinstopfen ähm, und ich habe sogar dann auch noch immer mit dem Salat angefangen und dann noch zehn Minuten gewartet äh, so ein paar Tipps einfach wie man das ein bisschen besser machen kann aber ja, musste ich ja leider abbrechen, also bin ich wieder zu zwei Mahlzeiten am Tag zurück und das ist für mich optimal. Wenn mir jetzt jemand sagt, äh, du hast es alles nur falsch gemacht und ich glaube dir nicht, du, es gab auch solche Kommentare, du hast gar nicht One-Meal-A-Day gemacht, dann hättest du nicht, du hättest nie solche Probleme gekriegt, wenn du es wirklich gemacht hättest. Ich habe es aber wirklich gemacht, ein Jahr lang und ähm, ich freue mich über jeden, der das schafft. Also, der eine Mahlzeit am Tag äh, körperlich langfristig schafft und äh, da gut drauf klarkommt. Wo das ganze Verdauungssystem sagt: Jo, wir haben uns so weit drauf eingestellt, passt alles, geht durch, alles super energetisch. Äh, wunderbar, kriegst du meinen Applaus. Da sage ich nur herzlichen Glückwunsch, hätte ich auch gern, bin neidisch. Und nicht, weil ich es nicht schaffe, nur einmal am Tag zu essen, weil ich immer so Hunger habe und so. Nee, nee, das geht dann auch schon wirklich weg, wenn man das ein paar Wochen, bei mir hat es lang gedauert, vier bis sechs Wochen ungefähr. Da war es immer hart, jeden Tag in den Supermarkt gehen und du willst, deine Augen sind größer als dein Magen, du willst alles nur noch essen, alles, komplett. Äh, aber das ging dann nach vier bis sechs Wochen so langsam weg. Da konnte ich dann wieder normal einkaufen und äh, ja, mir Essen zubereiten. Aber wie gesagt, jetzt bin ich bei zwei Mahlzeiten am Tag, und auch nicht, weil das so sein muss und so weiter, ich bin jetzt auch nicht der, der sagt sechs Mahlzeiten am Tag ist ungesund Insulin hier, Insulin da, ist auch so ein Hype gerade, spricht wahrscheinlich in 20 Jahren auch keiner mehr drüber wer weiß aber das ist so ein Ding bei zwei Mahlzeiten, da merke ich, ich komme vom Verdauen her gut drauf klar, es ist ein guter Rhythmus für mich immer fast wie die, die geschlagene Uhr, 12 Uhr mittags essen 18 Uhr abends essen kann man zwar sagen, ziemlich spießig oder so Altherrending immer so äh, um die gleichen Zeiten essen müssen, so diese Abhängigkeit, aber es ist eine, eine Art von Rhythmik und Rhythmus, wo ich finde, ah, das kann man auch noch mal hier als Hilfsmittel, ähm, das ist ja das Thema heute, äh, gesundheitliche Hilfsmittel, äh, Rhythmus und Rhythmik, Lebensrhythmik ist super. Und ähm, da äh, würde ich sagen, zählt nicht immer nur, wann man genau was ist im Sinne von Intervallfasten, wie viele, was für ein Zeitfenster, ähm, sondern einfach auch der Rhythmus. Und da gibt es auch welche, die sagen, nee, am besten ist, du isst immer chaotisch, äh, dann gerade für Abnehmen und so, nicht zur gleichen Zeit und so, aber ich merke, für mich ist das äh, bis hin zu Themen wie Stuhlgang und so, ähm, Butter bei, die Fische. Wir sind hier im Gesundheitspodcast. Da dürfen solche Themen auf den Tisch kommen. Und nicht so, ich dachte was nicht. Doch, sowas sage ich. Stuhlgang hat jeder Mensch. Und diese Rhythmik immer, um die gleiche Zeit zu essen, um die gleiche Zeit zu schlafen, das wird gleich das letzte Thema. Ähm, da merke ich, dass das für den Stoffwechsel und letztendlich auch Stuhlgang, nicht Verstopfung, nicht ständig Durchfall und sowas alles und letztendlich dann auch für psychische Prozesse, wie man verdaut und so weiter. Das ist aus meiner Sicht am günstigsten ist. Und ich würde auch nicht sagen für jeden, aber doch für die meisten. Und das heißt auch nicht, dass man sich da ändern muss, nur, dass man selber bei, dass du zum Beispiel bei dir jetzt mal guckst, wie ist es denn bei dir so mit Lebensrhythmik? Mit immer zur gleichen Zeit Essen, zur gleichen Zeit Schlafen, wie oft gibt es da Ausnahmen und so und hattest du schon mal Zeiten, wo du sehr regelmäßig gegessen und geschlafen hast, ging es dir da besser? Ja, das ist ja mehr hier Sinn und Zweck vom, von unserem Perfekt-Guru-Podcast, dass wir nicht bewerten, was gut und was schlecht ist und äh, uns da streiten, was da besser ist und schlechter sondern, dass man eher sich mit Fragen beschäftigt und ein bisschen mehr Bewusstsein entwickelt. Wer bin ich denn? Was passt denn zu mir? In welche Richtung möchte ich mich bewegen? Was interessiert mich an gesundheitlichen Dingen? So mehr aus der Neugierde heraus seine Gesundheit zu verbessern und Gewohnheiten mal abzuändern, um einfach zu gucken, wie geht es mir damit, fühle ich mich damit im Allgemeinen besser, so den Druck rauszunehmen von Zwanghaften sich ändern müssen, hinzu zu ausprobieren, sich neu erleben, auch dabei Freude und Spaß haben, das auch als Abenteuer sehen, wie zum Beispiel solche Fastenperioden. Es ist ja eigentlich, man kann ja sagen, es ist Folter, aber man kann auch sagen, es ist ein Abenteuer, auf das ich mich einlasse, mit schönen Momenten und mit schlimmen Momenten, gerade das Fasten zum Beispiel. Und ähm, ja, da denke ich mir, da sind wir genau richtig hier im Podcast, wenn wir, wenn ich jetzt auch nicht versuche, heute eine komplette Liste hier abzuarbeiten mit allen Hilfsmitteln, die ich je benutzt habe. Die Liste ist viel zu lang, sondern einfach nur ein paar Beispiele von, wie gesagt, Ernährung, Sport, äh, ja, Qigong sowieso, ähm, und äh, damit kommen wir zum letzten Part äh, Hilfsmittel und zum aus meiner Sicht äh, finde ich mit am wichtigsten und das ist Schlaf ja. Das, äh, Und natürlich, das ist jetzt für dich, du bist intelligent, denke ich, sonst würdest du mich nicht hören. Ähm, oh, voll, voll arrogant von oben. Äh, ja, okay, aber man beweihräuchert sich doch ab und zu ganz gerne selbst, oder? Äh, wie sieht's aus? Wenn du es nicht tust, fang an, es macht Spaß. Ähm, ja, also äh, über diese Selbstbeweihräucherung hinaus. Äh, ja, Schlaf, äh, das ist jetzt, ich weiß, nicht die neueste Neuigkeit des Jahrtausends. Das haben auch schon andere gesagt, dass Schlaf wichtig ist, aber ähm, ich habe da eine spezielle Methode und zwar nicht nur, du solltest acht Stunden schlafen, weil dann die Sterblichkeitsrate wieder 50 Prozent hoch wenn man nur sechs Stunden die Nacht schläft oder so. Also es, das, das stimmt tatsächlich. Die Sterblichkeitsraten, wenn du äh, sechs Stunden schläfst, sind viel höher, als wenn du acht Stunden schläfst und ähm, deswegen lohnt es sich durchaus auch mal, sich mit langfristig mit dem Schlaf auseinanderzusetzen. Und Thema Schlaf. Und bei mir ist es so, ich bin ja selbstständig und ähm, ich mache mir morgens um sieben keine Termine. Ich bin kein Frühaufsteher, äh, aber ich bin auch kein Spätaufsteher. Das heißt, ich bin nicht jemand, der bis elf Uhr im Bett eh, jeden Tag rumhängt. Aber ich bin auch nicht jemand, der immer schon um 5 Uhr aufsteht im Dunkeln und denkt: So, was geht denn? Was kostet die Welt? So, ich bin ein Tageslichtaufsteher. Ich stehe gerne, ich werde gerne vom Tageslicht geweckt. Also, Ich finde das natürlich und gut und richtig. Und das ist meine Wahrheit, an der ich für mich festhalte. Und ähm, Aber nicht nur von den ersten Strahlen, die meine Nase kitzeln, sondern ähm, da geht es natürlich darum, äh, ausreichend Schlaf zu kriegen. Und das ist aus meiner Sicht mit das größte Geheimnis meiner eigenen Gesundheit, dass ich im Vergleich zu fast allen Menschen um mich herum, die ich kenne, ich schlafe seit 20 Jahren ohne Wecker ich schlafe aus. Ich habe gemerkt, man hat ja am Wochenende manchmal oder als Student früher oder so, äh, hat man ja manchmal ausgeschlafen. Und klar, das richtet sich jetzt nicht an alleinerziehende Mütter, die äh, lachen nur erbost jetzt, wenn ich von ausschlafen spreche, ich weiß, aber ähm, da hat ja jeder so seine Vor- und Nachteile und ausschlafen, das heißt auch nicht, dass man es vielleicht immer schafft auszuschlafen, aber wenn man weiß, ich habe seit Monaten kein Mal mehr ausgeschlafen und dann guckt, was kann ich für meine Gesundheit alles tun, dann würde ich doch sagen, kann man das nicht irgendwie so einrichten. Und selbst wenn man kleine Kinder hat, es gibt Kinderbetreuung, es ich weiß nicht immer auf Abruf sofort, aber man kann sich langfristig mit anderen Eltern zusammentun und auch mal auch kleinere Kinder beieinander übernachten lassen. Und äh, das soll jetzt kein Vorwurf sein. Nur, dass ich die Leute, die jetzt sofort sagen, nein, das geht sowieso nicht, ich kann nie ausschlafen, ich muss früh arbeiten und so. Ja, der Trick ist, ich gehe nicht immer erst um zwei Uhr nachts ins Bett, sondern ich gehe auch früh ins Bett. Das ist einfach mein Ding, weil ich erkannt habe für mich, wie ich anders bin, wenn ich ausgeschlafen bin. Und wie viel mehr Lebensqualität das ist. Und deswegen dachte ich mir, auf Dauer gönnst du dir das als deinen obersten Luxus, dass du ausschläfst. Und klar, wenn man mal irgendwie nach China fliegt, muss man manchmal vier Uhr morgens schon aufstehen oder irgendwas, äh, wegen, wenn man reist oder so. Klar, da, also ich stelle mir schon ein, zwei, drei, vier Mal im Jahr den Wecker. Das kommt schon vor, aber äußerst ungern und äh, ich genieße und liebe jeden Morgen, an dem ich wieder merke, ich wache einfach auf, weil ich ausgeschlafen bin. Weil mein Körper mir sagt, so, was auch immer ich gemacht habe in der Nacht, was auch immer der Körper gemacht hat, er ist fertig. Die Arbeiten sind abgeschlossen, jetzt kann der Tag beginnen. Und ich denke, diese Reparationsarbeiten, dass viele da ein Defizit von 10 bis 40 Prozent haben. Und es dann auch längerfristig zu organischen und psychischen Schwierigkeiten kommt, wenn man immer zu wenig Schlaf hatte. Und das ist jetzt nochmal, ich weiß, keine neue Nachricht. Nur meine Taktik ist da und mein Hilfsmittel, völlig kostenlos, früh ins Bett gehen. Und wenn ich Abend, Abendsaktivitäten haben möchte, dann mache ich die früher. Zum Beispiel liebe ich es auch, wenn ich mich mit Freunden zum Bier trinken verabrede nicht erst mich um 21 oder 22 Uhr zu treffen und dann anzufangen und dann immer bis 4, 5 Uhr morgens und sowas. Nee, ich liebe es, mich schon um 15, 16 Uhr zu treffen mit den Leuten und dann bis 22 Uhr oder so. Und ich weiß, da gibt es vielleicht nicht viele Freaks, die da mitmachen. Alleine, wenn man sagt, hey, okay, im Sommer ist es einfach im Biergarten. Da kann man auch sagen, komm nach der Arbeit um 16 Uhr im Biergarten oder so. Aber ich versuche wenn es mal ab und zu geht, Freunde oder auch meine Partnerin dazu zu kriegen, es geht ja nicht nur immer um Bier trinken, sondern einfach um sich zu treffen und so, ne? dass man sich, das ist mein Ding, nicht immer erst um äh, 8 Uhr trifft, aber acht heißt für die meisten erst halb zehn da sein und so, ähm, sondern äh, mit den Verspätungen da, mit den natürlichen Verspätungen, sondern äh, eher früher mal loszulegen und ähm ja, das ist so ein Credo, dem ich immer mehr folge. Und das finde ich für mich völlig stimmig, dass ich auch nicht immer eine völlige Umstellung von Tag-Nacht-Rhythmus und Biorhythmus habe, sondern letztendlich, äh, ohne mich zu sehr dazu zu zwingen, eigentlich immer vor Mitternacht ins Bett gehe. Es gibt selten Ausnahmen. Und eigentlich so über, über die Woche um 10, 10, halb 11 oder so. Und ähm, ja, es, es geht mir so gut dabei und ich denke, das ist aus meiner Sicht ein so wichtiger Wirkfaktor, ähm, dass den zu verschweigen oder so zu tun, als ob man mit Qigong-Übungen alles hinbiegen kann. Aber wenn du keinen Schlaf hast, jeden Tag zu viel Alkohol trinkst, rauchst und alles und dann machst du einmal am Tag Qigong, ja, dann geht es dir besser als allen anderen, die den gleichen Lebensstil wie du pflegen. Aber äh, da ist es auf jeden Fall auch schlau, von beiden Richtungen zu arbeiten und zu gucken, was für Hilfsmittel einem dann noch helfen können und sich aber nicht wahnsinnig zu machen und obsessiv äh, Hilfsmittel zu sammeln und nur noch das ganze Leben mechanisch zu optimieren auf Gesundheit, sondern dass man da auch noch ein bisschen Freiraum hat fürs normale oder für schönes Leben, ohne äh, sich äh, maschinell zu optimieren, sage ich mal. Gut, dann haben wir es heute wieder. Stunde schnell umgegangen. Ich bin natürlich lange nicht fertig geworden, aber über das Thema kann man noch in vielen... Form Sprechen, denke ich mal, in Zukunft. Ja, in dem Sinne freue ich mich wieder riesig, dass du mit dabei gewesen bist, bis zum Schluss durchgehalten hast. Und ähm, ja, wir haben uns, denke ich mal, wieder richtig schön gemütlich gemacht. Und nächste Woche geht es dann wieder weiter mit einer neuen Episode. Freue ich mich schon wieder drauf und würde mich auch freuen, wenn du mit dabei bist. Bis dann.